0: 三月二十七日，今天是周六，我们继续杰克·施瓦格的市场怪杰，啊、呃，第二十五集内容。二十五集对应的是本书的第十七章：情绪与交易。呃，由于这个我讲了，从月底开始就休假啊，这个回北方，这个休息啊，这个。所以我们可能这个阶段可能会更新的啊，频率稍微啊要要快一点，呃，会频繁一点第十七章，呃的第一个小节，为刺激付出高昂的代价。拉里·海特有一次和一位在期货交易上破产的朋友打网球，他的朋友就是弄不懂拉里是怎么遵守这个程序化交易的。拉里，他问你到底是怎么按自己的这种方式交易的？那不枯燥吗？拉里回答：“我做交易不是为了求刺激，而是为了能赚钱。”查尔斯·福克纳曾运用自己对人的优点所做的模型研究来指导交易者。他向我提到了一名早年的客户，这是一位非常感情用事的交易者。这位客户当时已经形成了一套成功的系统，但却遵守不了。福克纳教了他一些能在情绪上不受市场影响的技巧。一开始，这些技巧生效了。这名交易者通过按系统操作赚到了钱。有一天，当福克纳和他一起工作时，该交易者在刚开始的几个小时里就赚到了七千美元。就在福克纳未能真正成功帮到这名交易者而感到洋洋得意时，这名交易员朝他走过来，冷冷地说道：“这太没意思了。”这名交易员最后爆仓了。福克纳说：“他知道如何进入一种在情绪上与外界隔绝的状态，但他……”不喜欢处于这种状态，所得出的经验教训是：市场是一个会让你为寻求刺激而付出高昂代价的地方。呃，接着来看啊，下一个小节。等会儿我们这两个小节讲完以后，一起啊来这个总结点评一下。第二小节：如果你必须要赢，那你就赢不了。当斯坦利。朱克米勒在一九八一年开办自己的资金管理公司杜肯资本管理时，他完全依赖的是和这个周法斯、这个戴尔证券所签订的咨询合同，上每月支付给他一万美元的收益。在一九八二年五月，啊，这个证券突然停业了，结果这造成。朱克米勒出现了现金流的问题。当时他所管理的七百万美元资产，每年能让他获得七万美元的管理费啊，百分之一。解释一下啊，这个管理费的意思，实际上啊，一般的来说，你像中国公募的这种管理盈亏呢，啊，你不管盈亏，这个管理费你必须得掏，明白吧？就是不管你赢还是亏，不管是帮你赚钱还是亏钱，你客户你你放在这儿啊，一千万到我这儿，你就得拿管理费，懂了吧？所以，我之前讲过，有很多的啊，这个机构啊，实际上他对绝对收益这块不是特别的重视，他他最重视是规模，因为管理费是汉涝保收的呀。相对来说，有一些私募啊追求绝对收益，他们压力就会大很多你必须真金白银帮客户赚钱，你才能分到钱，明白他不存在管理费的问题。继续。但是他每年开支费用达到了十八万美元，公司手头的资金仅有五万美元，少了来自这个啊证券公司的咨询收益，他的管理公司管理的生呃生存受到了威胁。那个时候，朱克米勒确信，一年前从史上高位开始下跌的利率还会持续下跌。他取出公司全部的五万美元，作为对国库券期货构建高杠杆。看涨头寸的保证金，他简直就是把工资都压在了这笔交易上。四天以后，利率开始上升，朱克米勒什么都没了。可讽刺的是，仅仅一周之后，利率就触及了此轮上涨的最高点，此后再也没有到过这一水平。朱克米勒在国库券期货处，在主要底部区域的那一周里选择买进，没有比这更好的建仓时机了。但他还是把自己所有的钱都输光了。朱克米勒的分析是完全正确的，但这笔交易背后所隐藏的感情用事、过度杠杆以及孤注一掷、试图挽救自己公司时的缺少规划，注定了其会失败。市场很少会让在拼死一搏下做出的思虑欠周的交易如愿以偿。翻译的问题啊，我们把我们把这两节结合起来讲。第一个。刚才讲的这个第一个第一个这个故事，拉里·海特啊，是其实是杰克·舒尔格采访过的这个杰出交易员之一啊，投资大师之一。他教过这个徒弟，这个徒弟呢，实际上已经做到了一把情绪和交易隔离这个隔绝开来啊，他做的还很好。就是说，他具备这个能力，他不像有些人不具备这个能力啊，非常情绪化。但是他具备这个能力的同时，很悲哀的是，他不喜欢这种状态，你懂吗？他觉得这种状态对他来说是一种撕裂的。人格扭曲的，他不喜欢，他接受不了，所以他很快就爆仓了，啊，所以这还是性格的问题。第二个故事，我们来看今天的，就讲情绪与交易的。第二个，斯坦利·朱克米勒不用多讲了吧，啊，他是，如果你一直听这个系列，你应该知道的，他是传奇的基金经理，这个投资大师乔治·索罗斯的助手，啊，之前他们也合作过，但后来自己单干啊，做的非常棒，啊，他们在九二年联手狙击英镑。啊，做空英镑，大赚而特赚。那么讲的是朱克米勒的这个早年啊，当时还没有这个跟索罗斯合作的时候，一九八一年自己的这个管理公司做这个头寸，他判断的很准，这个入场时机也很好，唯一做错的就是他把这个作为了赌注，那就是他没有退路，他没有从资金管理的方面去考虑，用了过高的杠杆，结果一个反向的波动以后把他打爆了。打爆了之后，市场继续，啊、呃、反向的沿着他之前判断的这个趋势来演进。你说可可怜吧？又可怜又可悲。真的早年啊，当时我们能看出来，斯坦利朱克米勒还远远没有达到非常的水平老辣啊，很老练的这个这个程度。这个让我想起来，呃，在美股网络股的泡沫兴起的初期，大家去回顾对冲基金的历史，以后我可以在专讲这一段啊，很精彩。老虎基金的旗帜，朱利安·罗伯逊也是这么干的啊！他用杠杆啊去压压住美国网络股的破灭。最终嘛，他的判断是正确的，美国网络股的确是在两千年之后爆掉了。那个阶段，巴菲特由于冷静旁观不参与啊，被《时代周刊》周刊讥讽为说：“这老头已经老了，不行了。”换言之，你已经过时了。你看，这网络股这两年都长成啥样了？九九年。啊、呃，两千年做多网络股的这些对冲基金啊，这投资者赚多少钱？你巴菲特，你那老派的还拿了一堆那玩意儿，对吧？最终结果呢？<咳>网络股泡沫破裂之后，巴菲特在这个过程中不但毫发无损，他手中的持仓的个股开始上涨。所以，这个我经常想这句话啊：出水才看两腿泥。这、啊、北方老农很喜欢的一句话：“别那么着急。”人呢有一个问题，就是他总是去看一些片段啊，总是看一些这个花絮啊，一些碎片化的东西。投资这个东西，它是一个整体的比拼，比拼的是你的体系，比拼的是你的信仰。那么这个时间跨度是你一生，明白吧？你其中一个月没做好，一周没做好，一天的行情错过了，都一点关系都没有啊！你一年没做好也没关系。只要你找到问题，调整过来，第二年、第三年，股市永远都开着，还是有机会。但是散户的问题、韭菜的问题、屌丝的问题，就在于他们总是利用某一个事件来看待问题，他没有长远的眼光啊，他没有立足长远的这种格局。我在星球那天写了一句话啊，那么如果都不急功近利啊，如果都立足长远。他们还叫大众吗？他们还叫大众吗？这个他们是谁？就是这个市场当中百分之九十以上的组成者。你真得想办法，怎么样尽快的远离他们的思维模式啊和他们的行为模式，你才可能大幅度的改进你的投资业绩。好了，时间关系，我们今天的这一集内容啊就到这里。